0: Mais retenons cela, le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant.
1: Le jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour jour d'après. Bonjour, et vous, comment rêvez-vous le monde d'après Le monde de l'après-coronavirus. Emmanuel Macron l'a affirmé, le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant. Alors la rédaction de Oui Demain, avec les artisans du podcast, l'ont prise au mot. Nous avons posé cette question à diverses personnalités. Quelles solutions proposez-vous pour que les jours d'après soient meilleurs que les jours d'avant Aujourd'hui, Abdelali El Badawi, infirmier fondateur de l'association Banlieue Santé, demande à l'État plus de moyens pour les associations des quartiers, mais aussi de mieux sélectionner les bénéficiaires de ces aides.
0: Aujourd'hui, les problèmes dont sont confrontés à la banlieue, mais aussi d'autres territoires, c'est d'abord, dans un premier temps, les ruptures de soins du fait que les patients en fait, ils ne vont plus voir leur médecin. Euh, toutes les, tous les patients qui avaient des cancers, des problèmes cardiovasculaires, euh, des problèmes de diabète ne vont plus chez les spécialistes par peur d'être contaminés dans les cabinets ou par peur de sortir. On pressent quelque chose euh, encore plus difficile pour cette population. Après, puisque là, pendant cette période de Covid, on a eu énormément de personnes qui sont venues nous solliciter, qui étaient dans le besoin, qui étaient des personnes qui étaient hors des radars, Et des personnes qui travaillaient, qui faisaient des petits boulots, euh, qui faisaient des petits boulots au black, euh, qui faisaient... Euh, plein de petites choses qui leur permettent de vivre et survivre. Puis il y avait aussi les associations locales qui faisaient un travail terrain mais euh, ont dû fermer parce que le confinement les a obligés. Et là, c'est vrai que les petites choses qui permettaient de survivre ont, ont un peu euh, baissé le rideau et donc toutes ces personnes-là se sont trouvées un peu sur le carreau. Donc on a des personnes âgées, on a des familles monoparentales, des hommes qui vivent seuls dans des logements sociaux, des camps de roumains, on a des migrants, on a des SDF. En fait, on a vraiment toute la frange de la population euh, qui vit déjà euh, déjà des, des inégalités sociales et des inégalités en santé. Dans cette crise du Covid-19 qui est arrivée, on a tout de suite réagi en, en voulant euh, créer des colis de confinement pour pouvoir permettre aux personnes les plus fragiles, celles qui sont les plus malades, et d'avoir un colis alimentaire qui leur permet de rester au domicile pendant une semaine. Et puis la deuxième chose qu'on a tout de suite mis en place, c'est des vidéos en plusieurs langues qui euh, permettent en fait de euh, vulgariser les messages de santé publique et les gestes barrières euh, que le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la Santé avaient mis en place. Et puis, euh, on a voulu décider aussi de mettre en place une plateforme de coordination sanitaire qui permet d'identifier les associations qui avaient besoin d'être formées, pour pouvoir faire en sorte de sécuriser cette chaîne de solidarité afin de permettre à cette population d'avoir accès à l'alimentaire, mais aussi à la santé, de faire des téléconsultations et puis éventuellement d'être hospitalisés, euh, etc. Notre proposition pour demain, c'est euh, de faire en sorte que la population issue des quartiers, les associations issues des quartiers qui sont qui font un travail de fourmi au quotidien dans ces territoires soient davantage écoutées et qu'on leur donne plus de moyens d'agir sur ces populations. Mais aussi, je pense que l'État, les institutions d'État doivent mettre en place des mesures d'impact de ce qu'ils mettent en place dans ces territoires-là, de tracer les moyens financés qu'ils mettent et qu'ils allouent aux institutions, mais aussi euh, qu'ils allouent aux associations qui font du travail de terrain. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans cette période aussi, il y avait aussi des personnes et des associations, des initiatives qui se prétendaient être sur les quartiers, alors que ce n'est, pas, ce n'est pas vrai du tout. Et donc, à un moment donné, ça suffit. Il faut donner la place à celles et ceux qui travaillent activement sur ces territoires, qui font en sorte que ces territoires et la population aient accès à la santé, au social, à l'alimentaire, à l'éducation. C'est la première pandémie qu'on a en France de cette ampleur, mais c'est aussi pas la dernière pandémie qui pourra arriver demain, qu'on ne pourra pas contrôler, qu'on ne pourra pas anticiper, ou en tout cas, on pourra anticiper si on donne les moyens aux professionnels de santé et les acteurs sociaux, parce que c'est eux qui, en cas de crise et en cas de pandémie, vont pouvoir être là pour subvenir aux besoins de chacun et de chacune, et de faire en sorte de faire les soins à chacun et chacune.